0: Se potessi, sai che lo farei. Se potessi, lo lascerei andare. Mi arrenderei. Questa è una canzone di resa. Potrai ottenere tutto, solo se sarai pronto a lasciarlo andare via. Testo e voce di Luca Villa, musica di Alessandro Masao. Proprio lo stesso giorno nel quale Robert Smith e Cure è diventato il paladino della lotta contro i biglietti troppo cari, E nella medesima giornata nella quale le persone che volevano caricare musica sui propri reels hanno trovato solo il silenzio, o quasi, è uscito il nuovo album degli U2, anche se a conti fatti, nuovo nuovo non lo è. Ma così viene venduto. Lo stesso giorno di Guarda un po' San Patrizio, patrono dell'Irlanda, la terra, come tutti sanno, degli U2. In studio il gruppo è fermo dal 2017, ovvero dalla pubblicazione di Songs of Experience, disco che come ogni album della band Actum Baby in poi è riuscito a dividere critica e pubblico. Normale, gli U2 sono uno dei gruppi più importanti di sempre e queste cose succedono sempre quando nel rock arrivi a scrivere, incidere e pubblicare dischi dopo una certa età. Nessuno viene risparmiato da Hyper Jam a Bruce Springsteen e si potrebbe aggiungere solo un Furby Ram che dividendosi nel 2011 hanno evitato molte delle critiche che non vengono invece risparmiate per band come gli U2, appunto. Partiamo col dire che Songs of Surrender non è il nuovo disco degli irlandesi ma piuttosto una lunga raccolta di canzoni già edite ma rilette arrangiate, alcune persino contesti con testi modificati per l'occasione, tutte tratte dal loro repertorio. In queste quasi tre ore di musica ci sono solo due dischi in studio che non sono stati presi in considerazione, ovvero October, diciamolo, il loro disco meno riuscito degli anni Ottanta e No Line on the Horizon, diciamolo anche qui, il loro disco meno riuscito degli anni zero, e fin qui verrebbe da dire tutto bene. Un passo indietro. Anni fa, in pieno luglio, allo Stadio San Siro, davanti all'immenso clow del loro 360 gradi tour, ricordo chiaramente che dissi a mia moglie: vedrai che prima o poi gli due la smetteranno con tutte queste stronzate e torneranno alla loro vera sostanza che potrebbe significare, per esempio, vedere a teatro Bono e Diego Edge, rileggere in acustico le loro canzoni. Ecco, Songs of Surrender è qualcosa del genere, ovvero un disco in cui i principali interpreti sono proprio la voce e la chitarra degli due, due, e dove invece il basso di Adam Clayton e la batteria di Larry Mullen si sentono a malapena e solo in alcune canzoni, peraltro forse quelle meno riuscite. Oltre a Bono e The Edge, il terzo musicista super coinvolto in questa mega raccolta è uno che, degli u 2 ha solo coverizzato alcuni brani, ma che prima non ci aveva mai collaborato, ed è Hosar, il violoncellista dei Two Cells, il duo creato sloveno che, a colpi di violoncello, ha elettrizzato le folle con le loro rivisitazioni dei brani più celebri di gente, come Gas, Rosy, 6CDC, Cop e Nirvana, e che hanno deciso. Per fortuna, aggiungo io, di concludere la loro carriera dopo dieci anni di intensa attività su e giù dal palco. La storia degli U2, o meglio, l'essenza stessa degli U2, è piena di momenti dove il gruppo ha fatto il cosiddetto passo più lungo della gamba. È successo per dire quando decisero di caricare Songs of Innocence, su tutti i dispositivi della Apple, oppure quando pubblicarono nel 1993 un disco ostico come Zuropa, peraltro preannunciato da un singolo dove Bono faceva solo i cori, mentre la voce principale era quella di, di Edge. E questi sono solo due dei tanti momenti controversi della band, momenti nei quali il gruppo ha sempre continuato ad avere i suoi fan, che nel tempo sono cambiati, e si sono trasformati insieme alla band stessa. In anni recenti, come molti loro colleghi, sono andati in giro per il mondo proponendo per intero uno dei loro dischi migliori, The John 3, trasformando i loro spettacoli in una specie di amar chord per chi dal rock non cerca più un certo fuoco primordiale o un lato, diciamo, più punk, ma piuttosto una coperta confortevole sotto la quale nascondersi e da lì ricordare un luminoso passato. E ora torniamo a Songs of Surrender, da un progetto sulla carta anche ambizioso, ma dove in certi momenti, forse troppi, la band fa appunto quel noto passo più lungo della gamba. La domanda è, che senso ha reincidere le loro canzoni del passato quando molte di queste sono già capolavori indiscussi dal rock? Nessuno. E non regge nemmeno la scusa di The Edge. le abbiamo reincise perché non siamo più i punk degli esordi o qualcosa di simile che ha detto. Perché quando alcune punk band hanno riregistrato alcuni loro dischi perché suonavano male, hanno fallito pure loro vedi Fear di Living, per fare un esempio, con il loro disco intitolato The Record. Figuriamoci se degli due ridotti all'osso potrebbero portare mai qualcosa in più a pezzi nati full band e conosciuti proprio per l'importanza che ognuno dei quattro componenti della band è riuscito a dare a quegli immortali brani. Anche se l'ascolto di questo Songs of Surrender risulta spesso difficoltoso perché è davvero davvero troppo lungo e che l'apporto del violoncello di Osara suoni fin troppo spesso fuori contesto, pomposo quanto ingombrante, durante l'ascolto di queste tre ore di musica si trovano comunque alcune cose interessanti, nonostante paia fin troppo chiaro che a questo giro gli due abbiano esagerato, soprattutto nel minutaggio che devolisce di fatto l'operazione stessa le canzoni di sounds of surrender si possono quindi dividere in quattro categorie proprio come d'altronde l'hanno concepito loro con quei quattro lati ognuno a rappresentare un componente del gruppo la prima è quella dedicata alle riletture semplicemente in chiave unplugged di alcuni loro classici e della parte forse più debole dove teme che a un certo punto dei diversi pezzi possono spuntare fuori certi chiarichetti di bianco vestiti chiamati per enfatizzare questo o quel coro e dove un'atmosfera da boy scout attorno al falò regna purtroppo sovrana fanno parte di questa categoria out of control Sunday Bloody Sunday Who's gonna ride your wild horses until the end of the world will follow City of Blinded Lights tutti grandissimi pezzi nella loro versione originale, smembrati e riletti Strip Down, dove i limiti di edge alla chitarra risultano molto più che evidenti. Tra queste comunque si salva qualcosa come Stuck in a Moment, che convince in una versione tra l'altro praticamente identica a quella proposta in diversi concerti dei nostri. La seconda categoria è quella dei pezzi si sì riarrangiati ma riarrangiati male. Quei pezzi degli due che profumano di Guinness e che hanno trasformato in qualcosa che sa invece di Bex. Si prende ad esempio Pride, che in questa nuova versione perde completamente il suo pathos. All I Want is You, la versione originale rimane a 100 punti di distanza da questa nuova take. Oppure Stay Far Away So Close, che qui, più cupo dell'originale, toglie però i memorabili chiaroscuri di quel capolavoro presente in Europa. Non è finita, c'è Desire che con quella voce in falsetto, iperfiltrato, ti fa venire solo voglia di dare uno schiaffo in piena faccia a mono, oppure ancora che dire della pessima versione di Two Earth Beatles One. Non merita alcun commento la stucchevole nuova versione di Walk On dedicata all'Ucraina, dove Bono arriva addirittura ad autocitarsi, oppure la fracassona rilettura di Get Out Of Your Own Way, oppure ancora Vertigo. Ma qui gli u vincono, vincono tra virgolette, ovviamente, facile. La canzone faceva già cagare sin dalla sua prima incisione, quindi... La terza categoria è quella delle riletture riuscite ma che non riescono comunque a migliorare gli originali, One per esempio che suona bene ma che non aggiunge nulla in più alla versione di Acton Bailey, così come Every Breaking Wave o Songs for Someone, peraltro già rilette in cava acustica nella versione deluxe di Songs of Innocence. Fanno parte di questa categoria anche i Still Haven't Found What I'm Looking For, With Without You, Peace on Earth, Miracle Drug, Invisible, Ordinary Love, Cedarwood Road e Electrical Store Arriviamo poi fortunatamente alla quarta categoria, ovvero quelle canzoni reelaborate che riescono persino a convincere di più delle loro versioni originali e che sono addirittura meglio di una Guinness bevuta al bancone di un vecchio pub irlandese come il Grave Red Hill Mining Town che con tutti quei fiati non suona emoziona ma riesce a toccare corde che la versione originale forse non riusciva a raggiungere, l'oscura versione di Dirt Day è un'altra canzone che funziona davvero perfettamente e dove il tizio dei Chusellos non pare fortunatamente fuori contesto, che riesce persino a migliorare la versione originale. Della stessa ottima pasta sono la minimale rilettura a voce piano di Story for Boys, altro momento altissimo di questa raccolta, così come Eleven O'Clock TikTok oppure l'eccezionale rilettura quasi blues della mitica The Fly. Che dire poi di quel gioiello nascosto di If God With Sandy's Angels, qui solo voce e piano. A dir poco, emozionante. Fortunatamente anche le leggendarie Word of Streets of No Name e Forti appartengono a questa ultima categoria. Emozionanti, a dir poco. Dopo aver ascoltato tutto, l'unica collocazione sensata di Songs of Surrender sarebbe stato come score a firma Bono e di Edge, non come è legato all'autobiografia del cantante per la quale questa raccolta di autocover era stata comunque inizialmente concepita poi chissà cosa cazzo avrà spinto il gruppo a pubblicarlo come un disco a sé stante quasi slegato da quel libro Gli U2 avrebbero potuto creare il primo libro stampato su carta, ma su una carta speciale in grado di far ascoltare queste nuove versioni delle loro canzoni semmai sforando con un dito un titolo di una canzone. Certo, sarebbe stato l'ennesimo passo più lungo della gamba, ma almeno sarebbe stato filo. Ricordate cosa disse a mia moglie a San Siro nel 2009 fissando l'enorme palco degli U2? Vedrai che prima o poi gli due la smetteranno con tutte queste stronzate torneranno alla loro vera sostanza, che potrebbe significare, per esempio, vedere a teatro Bone e The Edge rileggere in acustico le loro canzoni. Ecco. Tutto questo è presente nel documentario, disponibile in esclusiva su Disney Plus, intitolato A Sort of Uncoming, un documentario davvero toccante imperdibile, dove lo storico conduttore televisivo David Letterman si reca per la prima volta in Irlanda per intervistare Bono e The Edge. Non è solo questo, ovvero la riscoperta della storia degli U2 tramite le loro stesse parole a convincere, ma è ancora di più la memorabile performance acustica registrata da Bono e The Edge all'Ambassador Theatre di Dublino, teatro che prima di essere un teatro era... Beh, questo lo scoprirete solo guardandolo. Nel documentario non ci sono solo Bono e The Edge, ma anche amici e colleghi come Ben Hansard. Grant Saturday, Fantasy C e Dermot Kennedy a impreziosire il tutto. Ci sono alcune canzoni di songs of surrender rilette in emozionanti versioni solo voce e chitarra che fanno venire per davvero la pelle d'oca. E poi c'è Bad, che per me rimane non solo la migliore canzone degli due, ma una delle dieci migliori canzoni rock di sempre in una versione che riesce a collegare tutto il progetto che parte da Sons of Surrender e arriva a questo imperdibile documentario. Stupisce, ma nemmeno troppo, la mancanza degli altri due, i due, Larry Mullen perché è in convalescenza per un'operazione alla schiena e Adam Clayton perché pare stia dirigendo un documentario che di fatto però lascia la mano in bocca. Perché anche se sono sicuro che dopo i concerti a Las Vegas, gli due andranno comunque avanti con altri mega tour e nuovi dischi, ma ormai la band, a livello di passione, cuore e sostanza, è formata da quei due ragazzi, Bono e The Edge, che col passare degli anni sono diventati uomini maturi, ancora in grado, quando non fanno quel fottuto passo più lungo della gamba, di emozionare, come ben pochi altri, riescono a fare.